0: Hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de Spotify y de Apple Podcast de NFL Latino También nos pueden encontrar en YouTube y en la libreta de Zeus Pues ya pasaron las finales de conferencia, ya tenemos Super Bowl Tanto los Kansas City Chiefs como los San Francisco 49ers eh, Se verán las caras en Miami en lo que será el Super Bowl 54 Y vaya si fueron partidos diferentes las finales de conferencia Para eso estoy
1: con Sergio, por como siempre estaremos hablando de esto y de lo que pues, nos puede parar en Miami Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola Bruno Y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies Muy contento de estar aquí Y pues bueno, todo el trabajo de una temporada Se resume en estas dos semanas Que quedan, verdad para ya eh, Esperar el Super Bowl el próximo 2 de febrero Y muy contento Muy contento la verdad Bruno Porque... Yo creo que no nos decepcionaron los, los encuentros de las finales de conferencia, claramente pues hubo una diferencia, ¿verdad? Entre el nivel de emoción entre uno y otro, ¿verdad? Pero eh, siento que los dos equipos que pues están en la cita de Miami pues lo merecieron, ¿verdad? No, no fue algo que, que uno diga qué mal el, el otro equipo jugó mejor que él, ¿verdad? Y, y pues sí, pues de esto vamos a hablar Y la verdad yo creo que vamos a tener bastante tiempo Porque son, como bien vos lo dijiste, dos semanas Donde pues le vamos a dedicar meramente a este tema del Super Bowl Entonces vamos por esto digamos. Sí, eh, la sensación es que el primer partido de la AFC Que fue
0: Mahomes, bueno los Chiefs uh -huh. eh, contra, <ríe> contra los Tennessee Titans Teníamos ese, esa sensación de que iba a ser Mahomes contra Derrick Henry verdad Corredor contra Pasador eh, Mahomes creo que demostró, Sergio, que es el mejor quarterback de la liga y de largo uh -huh. De largo Y la defensiva de los Chiefs estuvo a tono y logró detener a alguien que estaba siendo indetenible Que venía con tres partidos de más de 200 yardas totales Y lo contuvieron a tan solo 62 Entonces, cuando vemos eso nos, digamos, Si nos guiamos solo por eso Decimos, ah ok, lo de Kansas City fue una paliza no fue así Tennessee igual llegó a jugar uh -huh. tan no y dos que de hecho, y de, hecho de hecho empezaron de hecho. ganando empiezan ganando eh, o sea fue un como lo decimos fue un partido bastante parejo hasta pues ya los últimos momentos donde fue eh, en la segunda parte donde eh, cambió sí. todo donde Kansas City suele meter esa marcha más verdad que ya los, al resto de los equipos pues se les complica porque evidentemente el talento que tiene Kansas City en esa ofensiva es es brutal Estamos hablando que Mahomes lanzó tres touchdowns, casi las 300 yardas, eh, dos a Kill, Sammy Watkins tuvo más de 100 yardas también. O sea, fue, fue un, un concierto ofensivo, que eso es lo que nos tiene acostumbrados los Chiefs. La diferencia fue que su defensa logró mantener a raya la mayor arma ¿verdad? que tiene el otro equipo, los Titans.
1: Sí, no, y de hecho, si nos fijamos en las estadísticas, pues eso es impresionante verdad ver que en semana 17 contra Houston. Eh, Derrick Henry logró 211 yardas En la en ronda de Comodines Logró 182 En la ronda divisional la semana pasada Logró 195 Y ayer 69 yardas ¿verdad? Es, 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 es hasta impactante Ver verdad, como esta defensa De los Kansas City Chiefs Lograron controlar a, a Derrick Henry Nosotros hablábamos inclusive La semana pasada de que, de que La ecuación eh, eh, para, para detener a los, a los tenis y tantas era, era bastante sencilla Detener a Eric Henry Sin embargo, que era lo complicado de la ecuación Llegar al resultado Pues yo creo que eh, los Kansas City chip Llegaron a ese resultado y lo hicieron muy bien Y, y pues De hecho hasta a mí me, me impresionó un poco Porque no sé vos Bruno, pero yo ya tenía eh, La sensación a, a Ya como a la mitad del tercer cuarto De que de que ya los Tennessee Titans hasta ahí iban a quedar, ¿verdad? A pesar de que faltaba mucho tiempo en el, en el reloj, faltaba, faltaba cuarto y medio y, y lo demás, pero ya era un equipo que se veía desesperado, un equipo que, que, que no sabía qué era lo que podía hacer, porque simplemente todo lo que intentaban, la defensa de Kansas City, se lo retenía y demás, y, y pues bueno, Patrick Mahomes, ¿verdad? Un, un punto, un punto parte. Porque lo que ha hecho, no solo en este partido, sino en todo el año, a pesar de, a pesar de, de su lesión, ha sido algo impresionante. Sí, eh, da la sensación de que Tennessee no se quedó sin ganas, se quedó sin aire. Uh -huh.
0: Ese fue el gran problema, porque como vos dices, a, a la mitad del tercer cuarto no ya veía a Tennessee desgastado, pero no, no era un equipo rendido, o sea, cada intentaban, lo intentaban, intentaban sí. se veía que lo querían hacer, ya los pulmones no les daban. Eh, que da también la sensación de eh, pues, Ese touchdown de Patrick Mahomes Que corre 27 yardas uh -huh. por, la, por la banda, termina cortando Hace un giro a Lamar Jackson casi verdad Y termina cortando eh, Lo mencionábamos eh, uh -huh. en, el, en el momento del partido con, con el mismo Alonso Alonso, digo, es que la, la defensa está Demasiado desgastada uh -huh. Y uno en ese momento decía ¿Pero cómo va a estar desgastada si acaso han estado en el campo? Bueno, es que Curry, a Tyreek Hill A Sammy Watkins, a, a sí, Michael Hartman son, son jugadores muy rápidos aunque no estés mucho tiempo en el campo, son trayectos que te van a cansar Es sí. así de simple Entonces, eso también pues, ayudó a los Chiefs Claro, la cosa fue provocada por virtud de los Chiefs, ¿verdad? Obvio. Y el segundo tema es que la ofensiva de los Titans también estaba cansada Porque usualmente ellos están acostumbrados a correr y correr y correr y tener resultados Cuando mm. no tener resultados, el desgaste es aún mayor o sea, es, es, es clásico. Si ustedes están jugando fútbol americano y les hacen un pase, y ustedes se lanzan por el pase uh -huh. y lo atrapan, el desgaste es mucho menor a que ustedes se lanzan y la bola cae y ustedes no la han atrapado. Correcto. O sea, el cuerpo se cansa más. Uh -huh. Es así, es, es lo mismo que les pasó. Es, fue la línea ofensiva, terminó desgastándose. Derrick Henry, pues también venía con una fatiga que en algún momento se le iba a acumular. Y también eso fue factor, yo creo, para que Henry no fuera el animal que, que venía siendo. O sea, fue, fue un partido nada más donde, donde, como que a Tennessee se le acabó el tanque con el que venía, ¿verdad? Uh -huh. Y los Chiefs, por supuesto, aprovecharon eso porque no les cuesta aprovechar una cosa así. Si uh -huh. vos le das un mínimo chance a la ofensiva de los Chiefs, listo, se acabó.
1: Sí, no, y que de hecho eh, se vio eh, unos Tennessee Titans que, que, que bien, vos lo dijiste, o sea, ya estaban desgastados. De hecho, <ríe> y de hecho me, me, me hizo gracia un comentario que hizo Alonso. Antes de empezar el partido. Ok, los Titans ni siquiera deberían haber estado ahí, ¿verdad? Eh, y obviamente al no, estar, al no tener presupuestado esto, pues obviamente uno se adapta o se intenta adaptar a la situación. Sin embargo, es, es más complicado. Entre más pasa enero y, y pues aquí quedó demostrado.
0: Sí, recordemos que los Titans fueron un equipo 9-7 por cuarto año consecutivo. Mm. Dos clasificaron, bueno, aunque, dos no. Aunque ese 9-7 es... Eh, o sea, supuesto, fue manchado por el inicio de Mariotta. Exactamente. ¿verdad? Pero... A lo que Alonso se refería y a lo que creo que también vos has mención de que no merecían estar ahí, no es que no lo merecían por el nivel de fútbol que, eh, americano que están mostrando, uh -huh, sino uh -huh. porque al inicio de la temporada ni ellos mismos se presupuestaron tener la, el nivel de temporada que tuvieron. Sí, no. Entonces, esos ajustes ahí ya eh, sobre la marcha, pues quedan complicados. Aún así, sí. los Tennessee Titans no tienen nada que
1: reclamar. O sea, no, que no, estar... y, de hecho, y de hecho eso era lo último que iba a decir. Exacto. Eh, o sea, más bien los aficionados de los Titans, y ahí incluyo a Alonso, deberían estar muy orgullosos y sobre todo muy optimistas con el futuro de la franquicia. Pues, pues existen altas posibilidades de que se deje a Ryan Tannehill en, en, en agencia libre. Yo creo que Ryan Tannehill le, le, gustaría, sirve, le, le gustaría quedarse en tenis y estar en una posición bastante favorable. No estoy seguro, realmente no tengo el dato aquí, que ya pues a, a eric Henry, Henry le toca contrato, renovación de contrato. Estoy seguro que... Eh, inclu inclusive podríamos esperar un, un corredor mejor pagado, ¿verdad? Un nuevo corredor mejor pagado en la, eh, en la liga. Y, y este equipo en general. Este equipo en general eh, demostró una, pues, pues un aumento de nivel conforme pasaron las semanas. Y yo siento que este es un, este es un equipo de ver. Este es un equipo de tenerle cuidado eh, porque, porque a pesar de todo y a pesar de, de que tal vez no lo comparamos o tal vez no tenga el nivel como un Kansas City o, o no sé, unos San Francisco 49ers o unos New Orleans Saints en el sentido de talento individual, eh, sector por sector, creo que, eh, que, es un, eh, que es un equipo muy completo y que puede dar mucho, mucho que hablar eh, este, la próxima temporada.
0: Totalmente, en especial porque es un equipo joven o se está sí. pensando que A.J. Brown la rompió toda uh -huh. y fuera es apenas un novato eh, Derrick Henry, joven, uh -huh. importantísimo para Henry, Henry, no ha tenido esas lesiones que pueden arruinar a un corredor todavía eh, el, el, la defensa está bien la defensa también tiene un promedio de edad de 25, 26 años, o sea, están jóvenes sí. con todavía años por delante es, es una es una situación muy favorable y creo que Mark, Mark Rabel Demostró que es un coach más que capaz uh -huh. de comandar uno de estos equipos, porque le ganó partidas a Belichick y a harpo de visita, hizo una gran temporada regular y vamos a ser sinceros, él no fue el culpable ayer, simplemente fue se topó con un monstruo que no hay absolutamente nadie que lo pueda parar, uh -huh. excepto tal vez... Por el ganador de la NFC,
1: sí.
0: que fueron los San Francisco 49ers que derrotaron 37 a 20 a los eh, Packers de Green Bay en un partido que fue totalmente diferente. El partido de Tennessee contra los Chiefs fueron, fue un. ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Fue una guerra en los primeros tres cuartos y medio. Uh -huh. Después ya vimos un equipo que se quedó sin gas y el otro que estaba en un gran día. Este fue al contrario. Empezamos viendo unos San Francisco 49ers aplastando a los Green Bay Packers. Y que pero terminaron Green Green...
1: aplastando. Nunca, realmente nunca. Y
0: no, pero los Green Bay Packers en una segunda mitad, donde empezaron a tal vez entrar sí, en y no, lograron anotar, no, no les dio tiempo. Jamás uh -huh. les iba a dar tiempo, en especial porque eh, no es como que les puedes anotar seguidamente tranquilo a uh -huh. San Francisco, ¿verdad? Uh -huh.
1: Entonces, 20 y, puntos y respuesta fue, ¿verdad? Si no me
0: equivoco. Eh, sí, pues, no, San Francisco empezó de una manera brutal, con un Raheem Monster brutal. Sí. Eh, sabemos que. San Francisco tuvo el segundo mejor ataque terrestre. Era un ataque terrestre que se combinaba, ¿verdad? Uh -huh. O sea, era un día Breda, un día Tevin Coleman, que por, por mala suerte de él eh, sale lesionado. Y que de hecho, ni, o sea, me atrevería a decir que ni siquiera lo sintieron, ¿verdad? De, de ese... Exactamente. De hecho, te puedo decir que de los tres, de entre Breda, Coleman y Monster, eh, el que más impacto o miedo causaba era Coleman. Uh -huh. Seguido por Breda, que tuvo varios partidos de, de, de gran yardaje. Y después de venía Raheem Monster Raheem fue alguien que no fue drafteado, que pasó como por nueve equipos, sin, sin, en algunos sin siquiera debutar. Y ahora, bueno, tuvo más de 200 yardas, tuvo
1: cuatro touchdowns. Si, es, si eso es puro En finales eso, de conferencia. Eso es puro mé mérito de, de, de Kai Shanahan, ¿verdad? El, sí, el, tuvo un break
0: eh, O sea, Garoppolo
1: lanzó ocho pases, solo completó seis, mm -hmm. tuvo 77
0: yardas. Es que no necesitó hacer nada sí, más. No, no.
1: Y eso fue lo suficiente para que aplastaran a los. A los a los Green Bay Packers que me atrevería a decir esto O sea, lo que hizo San Francisco Fue aplastar a Green Bay Ganó cómodamente
0: Era increíble, era,
1: era tan Bueno, a mí me tocó cubrir
0: el partido Por, por las redes sociales de, de NFL Latino En Twitter uh -huh. eh, Hubo un momento donde Raheem Mostert hizo una eh, Raheem Mostert promedió 7.6 yardas Para carrera O sea,
1: casi que el primero y 10 En la primera mitad Y de entrada... hecho, hecho a mí me hace gracia porque Ahora que vos lo decís y fijo lo notaste eh, o sea Raji Monster en cierto punto corrió muy fácil o sea se le dio demasiado ex fácil extremadamente a como... eso iba
0: en en, en las redes en, en el tutorial de NFL Latino hubo un momento donde Raji Monster hizo una carrera una carrera como como de 11, 12 yardas mm. y pues tenía que comentarlo ya no sabía ni cómo y lo único que se me ocurrió fue es que es como un, son como hombres contra niños digamos Así se veía la defensa de Green Niños que tratan de tener un hombre que les lleva 30 años. O sea, 30 años de fuerza. Eso era lo mismo. La línea ofensiva de San Francisco jugó muy bien. Y Reggie Monster lo aprovechó de manera espectacular. Hubieron
1: muchos bloqueos. De hecho, se habla. Inclusive, hay que hablar del mérito que ahí tiene Kirill. Y Yushik. Y Yushik, sí que... Que dos jugadores que normalmente están en una ofensiva recibiendo pases y todo lo demás, pero que en esta ocasión se combinaron para realizar bloqueos eh, que prácticamente fueron vitales, ¿verdad? Para que el equipo se moviera bien y que tuviera bastante movilidad ofensiva este, este, los, los San Francisco 49
0: En especial lo de Kiro porque se comió a Sadari Smith, que es el sí. mejor rusher
1: de Green Bay. No, Game no, World. y que venía a hacer una gran postemporada. Claro, no, y
0: tuvo 13.5 capturas en la temporada regular, sí. no se la pudo ver a un Tyrone como Kiro uh -huh. O sea, Kiro se comió. A Sadio Smith, Correcto. y sin Sadio Smith la defensa de Green Bay es pues bastante más limitada. Limitada, endeble, si se quiebra más. Eh, por otro lado, Preston Smith tampoco pudo hacer mucho. Y eh, como lo dijimos, Jimmy Garoppolo no tenía necesidad de lanzar pases. ¿Para qué?
1: Sí, no, o sea, no, no, de hecho, de hecho simplemente eh, ese equipo se vio dominado en todos los sentidos del balón. Fue una inefectividad
0: total a la hora de atacar para Green Bay correcto. Y eh, la ofensiva no logró carburar en, el primer, en la primera mitad Fue así de simple, no, no, con costos compraban un, un, un primero y diez En la segunda mitad vimos a Aaron Rodgers que... Aaron Rodgers siempre ha dicho que le falta un poco de sangre Bueno, en esa segunda mitad yo le di alguito de sangre En el sentido de que dijo, o sea, me están aplastando, necesito hacer algo uh -huh. Y el equipo empezó Él empezó a buscar a Davante Adams Davante Adams sabemos que es un gran jugador, un gran receptor abierto más de 100 yardas, empezaron ahí. El juego terrestre no les funcionó. Aaron Jones quedó. De hecho, de hecho sí. Quedó bebiendo pues, hasta sí. cierto punto, ¿verdad? Y eh, al final del día no fue suficiente. Aaron, eh, Aaron Rodgers solo falló 8 pases. Eh, lanzó para 326 yardas 2 touchdowns. Hubo, tuvo 2 intercepciones. La última de ellas, pues ya era buscando un milagro. Sí, o sea, sí. un Ave María, básicamente. A Dante Adams, o esa, pues es algo que puede pasar, ya no hayan mucho que o sea, tenías que arriesgarlo todo digamos, no, no, no es algo que se le culpe, la primera sí fue, lo, lo leyeron muy bien lo leyeron muy bien, uh -huh. Emmanuel Mosley pero al final de cuentas Green Bay trató en la segunda mitad no fue suficiente, jamás lo iba a hacer porque el equipo San Francisco era infinitamente superior y pues yo no sé no sé Green Bay, eh, es un equipo que no tuvo que haber llegado ahí, a pesar de lo que indicaba el récord verdad uh -huh, uh -huh. Eh, porque si uno comparaba al resto de los equipos eh, realmente contendientes, en este caso San Francisco, lo estamos poniendo, uno no veía por dónde Green Bay podía ganar eso más allá de un milagro. Y así fue como el milagro no se concretó y es, ahora Rodgers tiene una marca de 1 y 3, lo cual a mí lo personal me duele porque Aaron Rodgers es uno de mis corebacks favoritos. Considero que es el quarterback más talentoso. Eh, o sea, desde la perspectiva de talento puro, ¿verdad? Uh -huh. que, ha, que ha jugado al menos en los últimos 25 años o más, tal vez. Pero sí, dicho esto, Sergio, tenemos Super Bowl. Tenemos Super Bowl. Y tenemos dos contrastes. Ajá. Correcto. Dos contrastes. La defensa de San Francisco, la ofensiva de Kansas City. ¿Cuál es más imparable?
1: Bueno, yo aquí tengo que irme con la defensa de San Francisco. Y que de hecho, eh, si vos te pones a analizar las estadísticas, cuando se enfrentan... Eh, o cuando pasa este caso particular de, lo, de un Super Bowl entre la mejor defensa o la mejor ofensiva o una de las mejores ofensivas de la NFL contra la mejor defensa de la NFL, eh, normalmente gana la mejor defensa, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Siento que, y, y, y no solo voy a la parte de, de la defensa, sino como a todos los sectores del campo. San Francisco es mucho más completo, mucho más equipo que... Eh, los Kansas City Chiefs en el sentido de, de que por ejemplo en el caso de, de la lesión de Kiwan Alexander que yo siento que fue la, la, la lesión más importante ¿verdad? Al, al costado defensivo de, del equipo de San Francisco pues yo no sé vos Bruno pero yo no sentí que realmente les haya afectado de esa manera verdad de, de esa manera porque Kiwan Alexander era un, un elemento clave verdad en esa zona de los linebackers eh, y que y que realmente ni siquiera se, se vio el, tal vez la necesidad, ¿verdad? De, de él durante, durante su ausencia. Y por otro lado tenemos a una de las mejores secundarias de la NFL, me atrevería a decir que es la mejor y que de hecho se quedó demostrado eh, ayer, ¿verdad? Eh, y que de hecho es, es el equipo que mejor defiende o que mejor defendió durante la temporada regular eh, el ataque aéreo de toda la NFL. Hay un punto pues importante, ¿verdad? O, o que yo siempre... Lo intenté tocar durante toda la temporada Y fue el ataque O más bien la defensa contra el ataque terrestre ¿Verdad? Que Eso es como el, si se puede llamar el talón de Aquiles ¿Verdad? De, uh -huh. de, de este equipo Sin embargo, y si vemos las estadísticas Solo permitieron 62 yardas a, a, a Green Bay Y a un equipo Que, bueno, un equipo De, de pues, los Kansas City Chiefs Que realmente no tienen como un un ataque terrestre tan pronunciado, ¿verdad? O tan definido como los, como los Green Bay Packers que tenían a Aaron Jones, que yo siento que era, eh, que el, arma, eh, que era el arma más importante de, pues, de esta franquicia. Entonces, yo me tengo que ir por, por, por la defensa de San Francisco porque es una defensa muy profunda, muy bien hecha por Robin Salem y, y que a comparación de, de Kansas City, pues yo siento que Kansas City, el, el método para detener esa ofensiva. Es un poco más claro que, que poder eh, evadir la, la defensa de los San Francisco 49ers.
0: Sí, los San Francisco 49ers fueron la segunda mejor defensiva general de la liga.
1: Sí, en yardas,
0: en yardas. En por yardas sí. Para mí fueron la mejor. ¿Por qué digo esto? Estadísticamente la mejor fue la de. Eh, la de New England. Pero si uno ve la, el pues. Eh, ¿Cómo se dice? El calendario de cada uno. Sí, a los equipos
1: con quien se apuntó. Exacto.
0: San Francisco jugó contra equipos tres veces mejores que los de New England. Uh -huh. Y la diferencia entre una defensa y la otra, en cuanto a estadísticas, tampoco era la gran cosa. O sea, San Francisco paró a rivales mucho más difíciles. San Francisco era la mejor defensa de, 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 de toda la NFL. Y es la mejor defensa de toda la NFL. Eh, la ofensiva de Kansas City, por pase... Es la quinta mejor En general fue la sexta mejor Recordemos que también Mahomes se perdió un par de juegos uh -huh. Y que cuando volvió eh, Tuvo pues, ciertos partidos donde se veía también disminuido Por esa rodilla Tuvo que volver a encontrar el ritmo
1: sí, pero, pero yo creo que fue
0: parte de la misma recuperación Dicho ¿verdad? esto Como San Francisco realmente fue la mejor ofensiva No hay mejor ofensiva en la NFL que la de los Kansas City Chiefs uh -huh. Para mí es más imparable la ofensiva De los Kansas City Chiefs que la defensiva De los 49ers Por poco o sea, si yo me tengo que quedar con una Si a mí me dicen, usted tiene que empe empezar una franquicia Y usted puede empezar O con la defensa de San Francisco O con la ofensiva de los Chiefs Yo ahorita me quedo con la ofensiva de los Chiefs Por el simple hecho de que Tengo el mejor quarterback de la liga Por mucho mm. Tengo al wide receiver más rápido de la liga Que en el esquema funciona perfectamente Tengo a otro wide receiver que es Casi igual de rápido en michael McCall Hartman Que además es un gran eh, Regresador de patadas al igual que Travis Hill. Chacho Fox fue un muy buen pick de, uh -huh. de Kansas City. Tengo a un receptor como Sammy Watkins. Que si bien no ha aportado lo que se esperaba de él. Es una vía de escape para... Realmente a...
1: siempre funciona. Siempre eh, termina funcionando. Sí,
0: sí. Sí, siempre, sí, eh, sí. Tengo uno de los mejores. Si no el mejor Tyrant de la liga. Uh -huh. En Travis Kelsey. Eh, tengo un juego terrestre que no es nada espectacular. Pero es efectivo. efectivo suficientemente efectivo. Para, para distraer de vez en cuando. Y... Tengo una línea ofensiva que me ayuda también a protegerme a Patrick Mahomes Que eh, con tiempo hace lo que le dé la gana O sea, es, es una ofensiva y, y yo lo dije en el programa en el Nefralentino cuando analizamos el partido entre Tennessee y Kansas City Yo elegí a Kansas City no porque fuera mejor equipo en general que Tennessee Creo que Tennessee era un mejor equipo Pero porque la parte donde Kansas City es superior es tan superior al resto y entonces lo que yo decía, si, si Tennessee te hace 35, está bien, Kansas City te va a poner 50. Si le haces 55 a Kansas City, bueno, te van a poner 70. Es que es, es, es tan fluido para ellos anotar. Sí, es muy fácil. Que obviamente contra San Francisco no hace el caso. San Francisco va a limitarlos y los va a presionar tres sí. veces más. Pero igual no veo que lo logren, o sea,
1: no, lo, no logro ver cómo van a parar a un Patrick Mahomes. Bueno, de hecho, ahí te estás adelantando con tu pick de la próxima semana, ¿verdad? Porque hoy no vamos a dar nuestras predicciones, porque vamos a hablar más de, uh -huh. más de eso. Pero, pero sí, no, vamos a ver, yo soy de la, del criterio de que a mí me, a mí me sirve más tener una, una defensa, digamos, de la, del nivel de San Francisco. ¿Por qué? Porque eh, siento que es eh, más complicado armar. Pues una defensa que te pueda competir, que te pueda parar, y que de hecho esta defensa de San Francisco puede o tiene las armas suficientes para controlar a Patrick Mahomes. Eh, en, entonces, yo prefiero eso, tal vez en mi equipo, si yo lo, si lo uh -huh. tomas de esa manera, porque eh, me parece un poco, un poco, ¿verdad? No digo, no digo que, que, que sea muy sencillo conseguirte un coreo y todo lo demás, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto los casos y todo, pero. En el caso de San Francisco, construir esta defensa y construir este equipo tomó años, literal tomó años y tomó paciencia, porque si recordamos en un futuro no muy, en un pasado no muy lejano, eh, pues con costos pudieron ganar seis partidos, era era lo, el año pasado ganaron sí. cuatro. Sí, de hecho. Y y gracias a eso fue que pudieron, verdad, que tuvieron paciencia y todo lo demás fue así como pudieron armar. Un equipo. Me parece eh, que la defensa de San Francisco, como bien lo dije, tiene las capacidades para parar a este equipo. Y, por otro lado, no estoy muy seguro si, eh, si los Kansas City Chiefs, la defensa de los Kansas City Chiefs, pueda parar el ataque del San Francisco 49ers.
0: Ese es otro tema.
1: La sí, sí, obviamente. Pero,
0: pero si acaban de parar a Derrick Henry...
1: Pero es, que ahí no que tenés, imparable. pero es que ahí no tenés que parar a uno, tienes que parar a tres ¿verdad? vienen Coleman no sabemos no, pero está Jussi, eh, ¿verdad?
0: Eh, sí, Jussi, pero yo lo no han usado más en, en cuestiones de play action de uh -huh. pues engaño para mí la clave va a ser si Kansas City logra parar las reversibles con Divo Samuel que hace San Francisco son jugadas que hacen unas 3-4 veces por partido y ganan más de 10 yardas en casi que en todas Sí, digamos, también es un, eh, es un receptor muy rápido muy, muy, muy rápido, rápido En las reversibles es letal Sabe cortar esas esquinas muy, muy efectivamente Y ahí es donde vemos a Yusuke Que aquí lo bloqueando de manera también brutal, ¿verdad? Obvio. Eh, pero sí, digamos Si paran a un tipo que venía haciendo 200 yardas 200 yardas, 200 yardas eh,
1: Sí, eso es, eso es de mucho mérito eso.
0: Es mucho mérito, yo creo que No tienen que dejar Que les hagan 200 yardas, eso es todo como digo, si te, si, Col, si, el, si, Colman, si llega a jugar, o si Breida, o si Monster, te llegan a hacer 150 yardas entre ellos, ¿qué te dice a vos que Mahomes no va a poder hacer 350 yardas por ahí? Además de que Mahomes lleva más de 100 yardas corridas en esta postemporada, en solo dos partidos. Uh -huh. O sea, un, un arma que él no había utilizado tanto, en especial por esas lesiones de rollo y todo ello que tuvo en la temporada, pero ahora está sano. Está siendo mucho más móvil de lo que fue en la temporada regular. Y eso es un gran problema también. Sí. Porque se vuelve escurridizo. Entonces, si se colapsa la bolsa de protección, podemos ver a Mahomes corriendo, podemos ver a Mahomes retrocediendo. Sí, y no de, hecho, seas, de hecho, a mí me hace gracia. Es un porque, tipo con
1: tantas armas. Sí, sí, pues porque ya te iba a decir, de hecho, Mahomes tiene tanto nivel que nosotros no hemos hablado de eso, si es un punto importantísimo. Eh, Mahomes tiene esa habilidad de que eh, si no encuentra opciones, cosa que a veces es muy complicado, ¿verdad? pero ya como último recurso él se puede desplazar y lo puede hacer bastante bien me atrevería a decir que tiene digamos, eh, tal vez la, la misma elusividad que tiene Sean Watson, solo que con sí. mejores armas, Mahomes entonces, o sea, sí, es es, es es muy complicado parar en todos los sentidos de la palabra sí, eh bueno, mencionaste muy bien. Hay, 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 hay
0: quarterbacks que simplemente cuesta, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos de los... De Sean Watson, de los Russell Wilson, de los Lamar Jacksons, que hay en el mundo. De los Kyler Murrays también. Que... Y uno dice, bueno, pero es que no ve a Sean Watson, por ejemplo, y a Kyler Murray, uno dice, "Tienes demasiadas capturas? Sí. Si ellos no esquivaran, uh
1: -huh.
0: esos tipos terminan 80 veces capturados por temporada. Sí. Y lo mismo con Russell Wilson. Mahomes, sano, tiene esa, esa habilidad, ¿verdad? Esa... Esa forma de leer cuando se le va a colapsar la vida, <risa> básicamente, <risa> y él improvisar eh, en plena jugada. Vos también lo decís y es muy importante. Claro, cuando tenés a un tipo como Tyreek Hill, que si vos nada más ves un problema, la, la lanza largo, y tenés un 60% de que el Tyreek Hill gane esa carrera, tal vez más, ¿verdad? Uh -huh. es, es muy... No es muy fácil, pero es, es reconfortante uh -huh. Igual, si decís Uh, no, esto tengo que irlo en corto tenés un tight en Kelsey que siempre logra Separación de alguna manera Y que eh, sabe hacer Ese tipo de jugadas, sabe ganarte yardas Después del, del, de la recepción, entonces Son muchísimas armas Es que Hay Hay, hay quarterbacks, el caso de eh, Aaron Rodgers que acaba de jugar Tiene Adamante Adams Listo uno no va a confiar en Lazard, uno no va a confiar en Comro, uno no va a confiar en Geno Gen eh, Jerónimo Allison Y si tu juego terrestre no te sirve, pues te limitas mucho, tienes un receptor Mahomes tiene cinco receptores <risa> Y tiene un juego terrestre que además es suficientemente capaz, como dije antes De distraerte un poco, de hacerte descansar un poco Y de mantenerte ahí ganando yarditas Es, es impresionante Y yo sé que la defensa de San Francisco es élite Pero yo de verdad veo muy complicado cómo pueden parar a Mahomes sin descontar a San Francisco porque San Francisco puede, con que limite bajamos un par de veces, eh, San Francisco por tierra te puede dañar y por aire tiene a Kiro de Manos Sanders y Divo Samuel, ¿verdad? Sí,
1: de hecho esto, esto va a ser lo, lo bonito de, de este Super Bowl, que yo siento que van a ser dos equipos muy balanceados en ambos, en ambos puntos del campo. A pesar de todo Sí,
0: eh, entonces Sergio, nada más para confirmar, vos te quedas con la defensa, la defensa. de San Francisco. Sí. Yo me quedo con la ofensiva de Kansas City. Tendremos que ver, tenemos que esperar un
1: par de semanas. De hecho, de hecho yo, yo, yo me puedo considerar un amante de una, de una buena defensa. A mí, a mí realmente me gustan ver buenas sí. defensas.
0: No, a mí, a mí las. Eh, bueno, lo, lo poco bueno que tiene mi equipo es la defensa, entonces <risa> eh, es algo que yo aprecio mucho, pero es que esta ofensiva es algo como pocas veces se ha visto. Mm. De hecho, si nos vamos al Super Bowl pasado, la mejor defensa era la de los Rams. Terminan perdiendo ante una ofensiva que era diferente a la de Kansas City, era más terrestre que otra cosa pero terminan perdiendo eh, contra la ofensiva que en ese momento se venía antojando como imparable. Seri sí, vamos a las preguntas que nos hacen aquí por las redes sociales. La primera pregunta simple, ¿podrán los chips detener la carrera de San Francisco? Ya que estamos hablando de eso, así como tuvieron a Henry en especial en el segundo tiempo.
1: Yo siento que va a ser muy complicado eh, y me van a preguntar por qué, porque de hecho hemos venido hablando todo el... Todo el podcast de que es bastante complicado ya de por sí intentar parar un, un corredor que viene haciendo pues casi 200 yardas por partido, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es el, eh, cuál es el grado de, tal vez, de complejidad que tiene esto? Que no vas a tener que parar un corredor solamente. Vas a tener que parar tres corredores de gran nivel o inclusive dos. O sea, ya, ya parar uno más sí. <ríe> va, va a ser una tarea muy complicada. No por el hecho de que uno te pueda... Eh, pues correr más, más de 100 sin yardas Sino por el hecho de que Kai Shanahan eh, Se ha demostrado durante toda su carrera Inclusive en los San Francisco 49ers Que él te puede cambiar el play calling Y te lo puede cambiar durante, durante el partido Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Él puede hacer ajustes Y tiene eh, las armas, ¿verdad? Para hacer tal vez las corridas más dinámicas Y todo lo demás Y ponerle un grado de dificultad A esa defensa de los Kansas City Chiefs
0: Sí, es un maestro a la hora de, de improvisar Kai sí. de Shanahan De sacar nuevas haces bajo la manga eh, yo creo que Creo que pueden hacerle un poco de daño eh, Los Chiefs al juego terrestre eh, Porque los Chiefs desde que Desde que venían terminando la temporada uno veía que la defensa venía mejorando El Quito eh, Pero lo que lo que pasa es que Pararon a Henry y eso a la confianza De ese equipo uh
1: -huh.
0: verdad A los Frank Clark que están ahí A los A, a, a los Taron Matthew que están atrás O sea Taron Matthew tuvo un juegazo a A.J. Brown casi lo parte la mitad, a Corey Davis lo enterró literalmente, o sea, entonces la, el, el ego, el, el, el orgullo que tiene ahorita la defensa de, de los Chiefs creo que puede ayudarles a limitar, no a frenar, porque mm -hmm. no lo van a frenar, pero así a limitar ese juego terrestre. Vamos con el otro lado, Sergio, nos preguntan, ¿qué debe hacer Mahomes y los Chiefs para superar esa defensiva de 49ers?
1: Eh, de seguir jugando como, como lo vienen haciendo, porque el asunto es que, ok, vamos a ver, de enfrentarte a la defensa de los Tennessee Tackles tampoco era enfrentarte a cualquier defensa, es ¿verdad? Pues yo creo que de enfrentarse a esa defensa era enfrentarse a la, a, pues, a la unidad defensiva más, más enrachada o más en momentum, ¿verdad? De, de toda la NFL, fue un, pues yo creo que de todas las partes del campo de Tennessee fue tal vez la que tuvo más, más crecimiento durante toda esta, esta postemporada. Eh, pero sí, de hecho Me llamó la atención un comentario que pues, Decían los, los narradores De Fox Sports En, don, en una jugada en donde -Dan Se comió feísimo a Richard Sherman Ese es el punto verdad eh, ¿Qué es lo que pasa? Que eh, si le juegan a velocidad A este equipo a estos, a estos receptores Yo siento que van a haber más posibilidades De que los Kansas City Chiefs puedan quemar A esos, a esos eh, Jugadores de la secundaria sin embargo, si le juegan a press, ¿verdad? Que es tratar de, de mantenerlos ahí y que no. Y, y que no, pues vamos a ver, que no. Eh, avancen tanto, ¿verdad? En, en, a la hora de hacer la ruta. Entonces, yo creo que ahí sí, pues, debe haber más posibilidades. Esos son puntos un poco más específicos de todo. Pero. Eh, o sea, va, van a tener también que hacer un cambio en, en su esquema Van a tener que ser más creativos Porque esta defensa no, no se las va a poner muy fácil ¿verdad?
0: Sí, bueno, eh, esa es una parte importante Si Aaron Rodgers y Dante Adams quemaron de manera grosera a Richard Sherman Bueno, solo fue
1: una jugada, ¿verdad? Pero necesitas una jugada para poder ganar el Super Bowl
0: Porque voy a decir eso Si eso pasa con Mahomes y, y Tyreek Hill, eh, a, Hill no lo, a, a Dante Adams lo alcanzaste, a, a Tyreek Hill no lo alcanzaste uh -huh. es así de fácil Ahora sabemos que Red Sherman se recuperó incluso haciendo la última intercepción sí. y demás, pero eh, es que no puede suceder. O sea, eso no puede suceder contra Kansas City porque la vas a recoger eh, después del el punto extra que, que vaya a patear Kansas City. Porque a, a Hill ni a Hartman en el, para esos efectos lo vas a alcanzar. Yo, yo quiero voltear la pregunta también, porque uno dice, ok, ¿qué debe hacer Mahomes para superar a esa, a esa defensiva? ¿Qué tiene que hacer eh, San Francisco para parar a
1: Mahomes? bueno es que se puede ir sí, por los sí, dos lados sí, se puede se puede ir por los dos lados y no mantener mantenerse atento de lo que pueda hacer Patrick Mahomes porque recordemos que que, que gran parte o el, o el gran daño que le hizo a esta defensa de los Tennessee Titans fue salir corriendo verdad es que ese es el problema Sergio porque yo te digo sí es, es una doble arma. Para, o sea
0: para mí Tennessee tuvo el esquema ideal en el sentido de defender a Mahomes porque porque al inicio Mahomes estaba eh, de hecho los, las primeras series fueron tres y fuera Pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque la defensa estaba Manejando a Mahomes de una manera que Sus receptores no estaban eh, Encontrando espacios, no se estaban Logrando separar. Entonces, ¿qué hace Mahomes? Ok, bueno, no tengo receptores, entonces voy a correr Y entonces, cuando ya empieza a correr La defensa casi está cansada Y cuando ven que Mahomes está haciendo daño por tierra, se tienen que Preocupar por eso también, ¿y qué pasa entonces? Ok, Hill encuentra espacios Sammy Watkins encuentra espacios Travis Kelce sí encuentra espacios, o sea el tipo sabe cómo leer y cómo administrar su energía y hacer que los demás se cansen. ¿Cómo hace San Francisco entonces para, para, para contrarrestar eso? Es que es una gran pregunta
1: también. Sí, bueno, gran parte va a ser eh, un buen, una buena marcación por parte de la secundaria porque claramente, pues, obvia, pues obvio, va, va a depender mucho de qué tan, de qué tan fácil puede ser para los receptores... De, de Kansas City parar o, o más bien poder este, recorrer sus rutas poder eh, pues estar abiertos y, y pues obviamente gran parte de pues de la eficacia va a estar por ahí eh, pero yo creo que también el front seven debe estar atento a cualquier salida los linebackers este los, los, los también los linieros defensivos tienen pues que estar atentos a todo lo que a todo lo que pase y también la presión que le tengan a, a Patrick Mahón, ¿verdad? Mantenerlo presionado todo el, todo el partido. Cosa que, de hecho, esa línea defensiva de los de los San Francisco 49ers ha sido pues, bastante buena eh, haciendo ese trabajo, ¿verdad? Manteniendo a los, a los coreaks ocupados, ¿verdad? Est estando incómodos en todo momento. Entonces, eh, son, son partes. son... O sea, es que siento que todos los sectores del campo tienen que estar eh, trabajando bien. Para poder parar esta, esta ofensiva de los Kansas City Chiefs.
0: Sí, yo, yo lo que sí sé es que yo espero que esa defensa llegue a comerse a Mahomes y que Mahomes llegue a comerse esa defensa. Yo quiero ver. Eh, son dos pesos pesados, ¿me entiendes? Sí. Quiero ver que los dos se peguen golpes hasta que uno no pueda más. Y ahí, perfecto, ese que hace Lombardi Porque así es como tiene que ser Sí, es el partido de tu vida Te lo tenés uh -huh. que jugar como, como, lo, como lo que verdaderamente es Así en serio, también nos preguntan De los que se quedaron en las orillas del Super Bowl uh -huh. Nos preguntan eh, La carga de trabajo, ¿le pasó la factura a Derrick Henry? ¿O crees que fue más mérito de Kansas City?
1: Eh, Pueden ser de los dos Pueden ser de los uh -huh. dos porque es inevitable que un, que un corredor que corra Para la redundancia eh, Esa cantidad de de, de Yardas Pues es inevitable que también Se canse, verdad y, y también es mérito Porque tampoco es que hay que quitarle mérito A, a lo que hizo Kansas City, Kansas City es un gran trabajo Pero también puede ir por ese lado Sí, para mí eh, llegó un punto Yo sé que El tipo no lo parece
0: pero Henry Henry, en fin, es humano es humano. Yo sé que parece un cyborg Yo sé que parece un monstruo, que parece una locomotora Parece todo menos humano, pero al final El tipo es humano, correcto en algún momento Te tienes que cansar, y llevabas no, Toda la temporada, pero en especial Los últimos 3, 4 partidos del, de, O sea Cosas Haciendo cosas que En algún momento te vas a, te vas a Tener que, que frenar O tu cuerpo te va a frenar naturalmente los Chiefs creo que lo aprovecharon. Sí. En cuanto a Green Bay, que también se quedó, pues no tanto en la orilla, pero en la costa, al menos, ¿verdad? No, no, no estuvo tan cerca de... Eh, nos preguntan... Bueno, nos, nos comentan. Aaron Rodgers, que se, eh, se notaba enojado en el partido. ¿Cree, Sergio Vos, que existe demasiada exigencia hacia él? Yo... Soy de los que piensa que a los talentosos hay que exigirles uh -huh. Entonces por supuesto que le voy a exigir a Aaron Rodgers Por supuesto Pero más allá de eso A Aaron Rodgers lo han criticado muchísimo En especial esta temporada Han salido ciertas narrativas ¿verdad? Sobre, sobre cómo es Aaron Rodgers
1: ¿Qué opinas vos? Ok, yo estoy totalmente de acuerdo con vos eh, Si vos te vendes Como el jugador más talentoso Si los fanáticos tuyos Hablan de ti ...como el mejor coreback de la NFL... ...pues tenés que demostrarlo... ...¿verdad?... ...y en los momentos claves... En los, ...en los partidos como el que pasó ayer... ...es... ...en donde tenés que demostrar todo eso... ...sí estoy de acuerdo... ...que... ...tal vez los equipos que le han entregado... ...a Aaron Rodgers... ...no han sido los mejores... ...pero sí siento que... Eh, que, ...que Green Bay a pesar de todo... ...y a pesar de ese humo y todo lo demás pues tenía un poco de mejores posibilidades que con los últimos equipos que había estado con Mike McCarthy. Bueno, recordemos que bueno, las últimas dos temporadas no fue a los, a, a los playoffs tan siquiera, pero eh, siento que, que el equipo de Green Bay no estaba en tan mala posición, ¿verdad? Tenía posibilidades reales de poder llegar al, al Super Bowl. Eh, entonces, yo siento que es una por otra. Por un lado, sí debe ser culpa de, de Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers, vamos a ver... No voy a hacer esta comparativa. Tom Brady ha podido sacar partidos en estas, en estas alturas de la temporada él. Durante, sí. durante su carrera. Pues recordemos que, pues obviamente. Él ha jugado un toquecito, un parcito nada más, ¿verdad? De, de, de finales de conferencia que, que, que Aaron Rodgers. Pero tenés que demostrarlo. Patrick Mahomes lo demostró. Y Aaron Rodgers quedó de viento.
0: A ver, la comparación con Mahomes es porque son corebacks sumamente parecidos en su estilo, ¿verdad? Eh, Mahomes es la versión 2 de Aaron Rodgers, aunque parece que se está volviendo a la versión plus de Aaron Rodgers, ¿verdad? <risa> claro, Aaron Rodgers ya tiene fantasmas, ya tiene, ya tiene trayectoria, ya tiene años, ya tiene narrativas en contra de él, ¿verdad? Mahomes todavía no ha llegado a ese punto, hay que ver hay que ver si en algún momento a Mahomes llega a pasar eso. Ojalá que no. Porque, o sea, a los talentosos queremos verlos eh, disputando Super Bowls. Sí. Eh, yo creo que Rodgers, por supuesto, se siente frustrado. Sabe que no le quedan muchos años. Sabe que estaba en. Sí, es una oportunidad perdida. Es una oportunidad tenía, perdida. Ajá, tenía que aprovecharla. Y, por supuesto. Ahora, yo les digo, si este Aaron Rodgers sale así enojado la próxima temporada, cuidado. Porque. Durante, muchísimos, o sea, durante muchísimo muchísimo tiempo de la carrera de Aaron Rodgers Todo el mundo decía, un tú-a-tú -tú con Aaron Rodgers, no Porque lo vas a perder Llegó Mahomes y entonces ya la narrativa es verdad eh, Un tú-a-tú -tú contra Mahomes, no, lo vas a perder Si Aaron Rodgers sale la próxima temporada enojado Como sabiendo verdad de la oportunidad que se perdió Con esa sed de revancha con esa sangre que a veces uno le cuestiona porque el tipo es muy estoico. Es un, tiene un, una casi calma, ¿verdad? Pero si uno mm -hmm. le ve esa sangre, eh, cuidadísimo. So, y ahí es Porque ahí eh, pues estamos hablando de un
1: tipo que ha sido dos veces MVP, ¿verdad? Y sí. campeón. Sí, pero, ok. A mí me hace gracia algo, o me parece curioso, más allá. Porque a pesar de todo, y a pesar del anillo que tiene Aaron Rodgers, porque ya, ya Aaron mm -hmm. Rodgers es ganador de, de un Super Bowl, y, y vamos a ver, no, no sé si vos, si vos también estás de acuerdo conmigo, eh, pero Aaron Rodgers, a pesar de todo eso, un, a uno le queda la sensación de Aaron Rodgers que no tuvo la mejor carrera, como, la, como tal vez la, la, la pudo tener, ¿verdad? Siento que un anillo puede solucionar eso. Sí, eso a raíz es porque el tipo es
0: demasiado talentoso. Sí, Entonces... y, un, y un anillo se queda corto. Yo, es que yo no lo siento así en el sentido de que uno dice un anillo se queda corto porque vivimos en la era de Tom Brady, que tiene seis. Pero quitemos a Tom Brady y solo hay tres eh, quarterbacks activos que han jugado dos Super Bowls. Eli Manning, Ruthless y Russell Wilson. De esos, solo dos han ganado los dos. De ahí el que llegue a uno es completamente. es, es tan difícil. Sí, muy difícil. O sea, estamos hablando de... Que, y a Rogers yo creo que le reclamo más esto que a un Drew Brees por ejemplo. Y tiene el, el mismo... Un anillo también. Un Super Bowl nada más. O sea...
1: Sí, pero, pero Drew Brees no ha tenido como tanta presión por, por eso, ¿verdad? Por ese tema.
0: Exacto. Entonces yo, yo no siento que, que un anillo no sea suficiente. Siento que la gente tenía unas expectativas eh, de Aaron Rodgers que él tal vez en otra era hubiera podido cumplir con lo que ya ha hecho. Simplemente al tener al otro lado a un Tom Brady que gana y gana y gana y gana, <risa> pues no solo para Rogers, para cualquier otro quarterback, va a ser, pues, va, o sea, vas a caer en, en un mundo donde te van a juzgar con esa vara. Yo soy un partidario, no juzguemos con la vara Brady por, porque solo Brady lo ha hecho. No se puede juzgar a, 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 a todo mundo, por ejemplo, en, en el básquetbol, con ¿Qué? la vara de Michael Jordan. Ah. Nadie es Michael Jordan, nadie es Tom Brady. Uh -huh. Habrán gen genios Y figuras Pero al final de cuentas Nadie es a Michael Jordan Nadie es Tom Brady Es, es lo mismo Por eso yo siento Que hay tal vez Cierta campaña en Contra fuerte Contra Ronald Rogers Sin Porque si voy a ser muy claro Sin quitarlo Sin quitarle la culpa Porque al final de cuentas Es el tipo un, Demasiado talentoso Como para eh, llevar un récord de 1 y 3 en, en la final de conferencia. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, nos preguntaron serio también que si deberían los Packers pensar en un nuevo quarterback, creo que eso es absurdo, ¿verdad?
1: Sí, no, no, jamás, jamás. ¿Cómo se lo eso, sí, no, no. No, 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 sería... No, o sea, sí, como, no, 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 no hay, no, hay, no, hay, no hay tan siquiera razón alguna para, para acá, pensar eso. Dije. Que acaba de llevar a una final de conferencia. Vamos
0: a ver un par de preguntas más por cuestiones de tiempo. Con lo demostrando, con 49 meses de los Chiefs, no es un pronóstico como tal, pero sí le ves a los Chiefs lo suficiente
1: como para poder ganar un partido. Es que en el Super Bowl todo puede pasar. Y veamos, vamos, ok, vamos. Pongamos este ejemplo. Y el ejemplo que pasó hace dos años. Hace nada más dos años. Vos, con ese equipo de los, de los New England Patriots, vos en algún momento le, le dabas una posibilidad así que vos digas seriamente y confiadamente que los Philadelphia del fútbol sigan a llevarse ese super Bowl? eso es
0: cierto tener okay. razón. Sí, es... todo puede pasar ya es, 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 es ¿Y, un esto, y esto
1: es 50 y 50
0: es un partido donde se juegan la vida es, los dos es un partido y sí. es que es un partido es un partido sí no es como nosotros deportes que es una serie 7 uh -huh. ¿verdad? Es, exacto que ahí es más difícil que cualquier que el equipo menos malo digamos o que perdón que el equipo más malo o menos bueno uh -huh. Gane, ¿por qué? Porque es una larga muestra donde al final de cuentas el mejor equipo va a tener que ganar, o sea, es lo que va a pasar. En el Super Bowl ya son los dos que quedaron sí. y los dos que quedaron será. Lo mismo le pasaron, lo pasó a los Patriots en eh, la es, temporada ya, invicta contra los Giants. Y así ha
1: pasado en todo, en, eh, o sea, a lo largo de la historia. Exactamente, o sea, es. es... Y si me
0: volteas la pregunta, igual, ¿crees que los Niners tienen suficiente? Sí, es que ya están sí, ahí, ya sí. están ahí, es, es cuestión de salir iluminados. Simplemente en Miami. Eh, y la última, Sergio. Vamos a ver. Es. Ok, listo. Serán los Chiefs que vimos ayer. es Viene sobre la misma línea. Los, tienen los Chiefs, pero aquí Rodrigo nos pone el contexto de que es que los Chiefs no corren. Patrick Mahomes ha sido el mejor corredor de, de, de los Chiefs en esta postemporada. Uh -huh. Con 100 yardas en dos partidos. Cuando acabamos de ver, por ejemplo, Roger Moser que hizo 200 en uno. Entonces, ¿crees que ese factor pueda ser eh, de
1: peso? Sí, claro, claro, eh, porque al ser un partido, <ríe> todo puede cambiar. Y así como tal vez nosotros podamos hablar de que de que esta ofensiva de los Kansas City Chiefs eh, lance, así puede ser tal vez eh, la corrida, ¿verdad? La, la, la ofensiva terrestre lo que pueda hacer ganar a este equipo de Kansas City Chiefs, ¿verdad? Uh -huh. Eh, entonces todos los puntos en un partido eh, son importantes, son muy importantes Vos no puedes, para un Super Bowl vos no puedes dejar eh, de lado, no puedes subestimar eh, cualquier parte del campo Porque si vos subestimas, normalmente lo que pasa es que esa parte se vuelve más fuerte Entonces todo va a ser importante Sí, es,
0: es, es, ese es el punto, todo es importante, nada puedes eh, dejarlo ahí como, como de lado pero, bueno, faltan dos semanas. Faltan dos semanas. Dos semanas donde ambos equipos estarán trabajando incansablemente para, precisamente, tener todo completo. Sí. Todo a máxima a máxima velocidad, a máximo vapor, a, a máxima potencia. Con esto, Sergio, pasamos a los Rookie Awards de las finales de conferencia. Y solo tuvimos dos partidos. Entonces, sí. no, no, no había mucho donde escoger. Eh, exacto, o sea, solo eran dos partidos. Dicho esto, tuvimos bastante Bastantes cosas que desmenuzar, ¿verdad? Eh, vamos con vos, Sergio. ¿Cuál es tu Prime Time? ¿Cuál es tu mejor jugada de la final de tu conferencia?
1: Bueno, de hecho no voy a, no voy a dar mucha explicación. Mm -hmm. <ríe> digamos, si se puede llamar así, o, o no le voy a dar mucho, mucho cuento, porque vos también tenés el, el, mismo, el mismo Prime Time. Y es la corrida de 27 yardas de Patrick Mahomes, que literal... Eh, pues todos, todos, para, eh, todos creíamos que iba a, pues a salirse, ¿verdad? Simplemente para conseguir yardas necesarias tal vez para un, otra oportunidad con menos, con menos yardaje sin embargo, vio la oportunidad de que estaba solo uh -huh. <risa> y se fue y cuando nos dimos cuenta pues estaba en la zona de anotación anotando para los Kansas City Chiefs
0: Sí, la mía también es la misma, eh, me llama la atención porque eh, Mahomes si ustedes escuchan en YouTube en el canal de la NFL eh, Después de cada semana, verdad, ellos ponen un, un video donde hacen un mic-up. ¿Qué significa eso? Que uno puede escuchar lo que ellos hablan en la cancha, ¿verdad? Uh Hubo una semana, creo que fue la semana 15 16, donde Mahomes hace una corrida. Y Andy Reid llega y lo felicita y le dice, te dijeron que era adentro, pero esa fue una gran corrida. Y Mahomes le dice, yo corro asustado, entonces corro lo suficientemente rápido. <risa> Ahora... Yo no sé vos, pero a mí en esa carrera en ese, en, ese, en ese touchdown, me pareció Todo menos asustado, el tipo fue a recibir el contacto Giró, como Lamar Jackson Contra los Bengals, bueno, tal sí. vez no de manera Tan fluida, verdad, sí, sí, obvio. Mahomes tiene una pancita Ahí que, que... No, bueno, y que de
1: hecho hay que, no, darle, darle, hay que, darle, hay que darle más mérito por eso, porque... Tí, sí, sí, sí. Es el que por... es pesadito, ¿verdad? El tipo es pesadito. Y... Bueno, pesadito. Claro. Hablamos, hablamos así, como si fuera un sí, ingeniero no, ofensivo, eh, así, ¿verdad? No es
0: Andy Reid. ¿verdad? <risa> simplemente es curioso porque el, el tipo tiene una que una, 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 otra llantita, o sea, nos demuestra que es humano también. Pero se fue ahí y, y yo no lo vi asustado como él dijo, ¿verdad? Que en ese, en ese video que, que él corría asustado. Mm. En este, no, lo vi bancándose el contacto en modo MVP en modo, en modo MVP y dando giros llegando a la zona de anotación nada que hacer para los Titans que ya por sí como como mencionamos antes estaban un poco cansados ya eh, serio tu MVP
1: MVP tiene que ser Patrick Mahomes por qué porque Patrick Mahomes simplemente eh, fue el que el que conllevó a esta a a este equipo de Kansas City a la victoria Simplemente se mostró muy. con mucha diferencia sobre, sobre esa defensa de los, de los Tennessee Titans, tanto por aire, porque cuando lanzaba, lanzaba bien. Recordemos que, pues, quemaron varias veces a, sec, a esa defensa, a esa secundaria de los Tennessee Titans. Y cuando tiene que correr, lo hizo también bien, también. Mm -hmm. Entonces, eh, creo que estamos viendo el Patrick Mahomes que vimos el año pasado, que fue el, el merecedor del MVP. Ahí, pues. El, el deporte es de, de muchas supersticiones, ¿verdad? De la, la famosa pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Mm. Y, ¿qué hubiera pasado si Patrick Mahomes nos hubiera lesionado? Esa <risa> es, eso es, eso es la, la, la gran pregunta, una de las grandes preguntas que nosotros nos podemos hacer eh, de lo que nos dejó esta temporada 2019, yo creo. Sí, eh, lo Patrick Mahomes eh, tomó control. Creo que eso es, si
0: uno tiene que eh, resumir en dos palabras, ¿qué hizo Patrick Mahomes ayer? Fue, tomó control. Del encuentro y de, del rumbo y de todo, sí. <risa> básicamente. Eh, pero, mi MVP es Raheem Mustard. Tuvo 29 acarreos, Sergio, para 220 yardas, 4 touchdowns, 7.6 yardas por acarreo. El tipo hizo a los defensivos de Green Bay verse como eh, chiquitos, verse impotentes, <risa> verse totalmente... Derrotados, derrotados, cómo se puede
1: decir Sí, derrotados como, pero es que los humilló. Era... Sí, nosotros salieron derrotados, salieron mal. Llegó un punto
0: donde yo creo que Monster decía eh, ni siquiera estaba seguro que estaba en una en una final de conferencia y nada más decía: ah estoy jugando, estoy jugando con niños y yo soy un adulto verdad un tipo que ya creció eh, fue fue, fue sorprendente bueno al punto que Gabrópolos solo lo mandó dos pases en toda la segunda mitad solo lanzó ocho en todo el partido es este...
1: Fue de hecho, nosotros estábamos hablando de increíble. eso... De hecho, nosotros estábamos hablando de eso antes de que empezara el, 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 el programa ¿Le podemos hacer una pregunta a Garópolo? O sea, ¿el muchacho sudó jugando, jugando ese partido? Sí, yo creo que no. Sí, porque además el clima, el clima no, era, no era
0: más cálido, entonces... Sí, eh, sí. El casco tampoco te va a hacer sudar. Porque físicamente no hizo más que eh, dar dos pasos de sí, atrás. Literal, la taza de a Ray <risas> Mostert y observar. Sí. Entonces, eh, sí, no. Es más, Garoppolo puede repetir el uniforme. Nada más sí, que sí, le pongan sí. la insignia de Super Bowl. Sí. No va a estar ni, 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 ni va a oler mal. Pero bueno, en cambio, el de Mostert va a oler muy mal. Porque ese tipo sí, corrió todo el partido. <risas> y nunca lo detuvieron. Nunca lo detuvieron. Cuatro touchdowns en una final de conferencia. Eso es algo inhumano, inusual. Y algo que. Eh, pues para él debe sentirse, ¿verdad? Como, como una reivindicación y una llamada de atención al resto de la liga Porque no, no como fue, no fue, fue draftiado
1: Sí, fue, fue, una, Estuvo, fue decir, vean lo sí. que perdieron
0: Estuvo, eh, uno de esos equipos que, por cierto lo, uno, uno de los equipos que lo, que lo firmó a Raheem Ostert Y que para variar no lo utilizó eh, Fueron los New Jets
1: Entonces, un
0: balazo de agua fría para mí <risa> Pero eh, igual es mi MVP eh, Sergio, tu boss, ¿quién fue tu gran decepción de esta eh, generación de conferencia? Mi boss,
1: definitivamente Aaron Jones, esperaba gran, grandes cosas de él De hecho, uno, una de las respuestas que yo había dado en las redes sociales en las preguntas verdad Que nosotros pues de vez en cuando tenemos que, pues, tenemos que reconocer que por cuestiones de tiempo y todo lo demás uh -huh. A veces estamos muy ocupados y tal vez no nos da pues, el chance para responder las preguntas ¿verdad? De modo de historia uh -huh. en, en Instagram y le preguntaron que cuál era una de las debilidades más importantes de, de, de Green Bay. Y una de, las debilidades, una de las debilidades más importantes de Green Bay en esta temporada... ...fue depender demasiado de Aaron Jones. Porque Aaron Jones eh, era un corredor que pues, fu, eh, funcaba ¿verdad? como un, un receptor también. Y, eh, pues por ejemplo, en el, en el partido del de lunes por la noche contra Minnesota... pues ...fue el que se comió Minnesota. Y también estuvo muy, buen, muy bien en esa última parte de la temporada... Al punto de crear cierta dependencia sobre él. Y, sí. y se esperaba mucho. La verdad yo esperaba que Aaron Jones eh, pusieran problemas a esa, a esa defensa de los, de los San Francisco 49ers y fue todo lo contrario. Apenas 56 yardas eh, obtuvo en, toda la, eh, en, todo el, en todo el partido.
0: Sí, Aaron Jones fungía como una doble arma, ¿verdad? De ese, tipo, uh -huh. ese tipo de... Porque es, por ejemplo... Sí, si, esas armas
1: si, que son muy peligrosas. Sí, si vemos
0: a Eric Henry, Eric Henry casi no atrapaba balones era désela y eh, observe y vuelva a ser loco <risas> Ajá. Eh, un cambio con Aaron Jones eh, fun funcionaba muy bien en el en el, en el acarreo pues usual Ju eh, jug jugaba muy bien en, en, en zona roja en especial eh, por fuera, también eh, pues, en el play action se podía abrir los espacios o sea era un tipo que eh, Green Bay necesitaba de él Aaron Rodgers necesitaba de él porque si no, como dije ahora solo quedaba Ante Adams básicamente como arma mm -hmm. confiable y Aaron Jones eh, quedó viendo pero mi voz, Sergio, es, no nos vamos a ir muy largo, nada más vamos a cambiar de equipos. Eh, del ofensivo al defensivo, Ajá. pero sigue siendo Green Bay. de unidades. Y me fui con toda la defensa de los Green Bay Packers, porque como dije, Mustard hizo sí, lo tienen que, que, hizo que con ellos. Tienen que ellos.
1: taclear tienen que mejor.
0: Tienen que taclear tres veces mejor, o sea, no es posible
1: de que hecho, un tipo te hecho, haga digo, 200 el... yardas y cuatro touchdowns en un partido de... De donde te está jugando el pase de Super Bowl Jamás De hecho ayer yo iba a decir Porque ayer vimos también En el, el, las la finales de conferencia Todo el equipo de NFL latino Y nosotros de vez en cuando Jugamos flag fútbol entre nosotros Y todo lo demás Y yo me atrevería a decir Que hasta Joshua Muñoz Taclea muchísimo mejor Que esa defensa bueno, o, o, que, o que la mitad de esa defensa De los River Packers ayer
0: Tenemos que admitir aquí Le vamos a dar un cordial saludo a, a, a Joshua A Joshua, sí eh, Ahí donde ustedes lo ven Tan tranquilo y tan le... eh, calmado. Ustedes no quieren recibir un tackle de, <risa> sí, de, de, de don Joshua Muñoz. Porque, <risa> porque las personas que lo han recibido, les ha costado levantarse. Sí, sí. Y eso que es flag fútbol. Sí, es flag no, de, fútbol. no es fútbol, fútbol, eh, verdad. Con contacto con en serio. Aún así, eh, sí, ayer a Greenville hubiera servido mucho tener a Joshua en sus líneas. No, no, ya, ya hablando muy en serio. Eh, fue, fue desastroso. También, como les mencioné ahora, yo estaba cubriendo... Eh, eh, y en una de esas jugadas de Monster ya, ya o sea, Se me estaban acabando cosas que poner Y puse Esto en imagen le llamamos dificultad amateur sí. Porque es Se veían tan lentos en comparación a lo que Monster Hacía que eh, No, que Dios mío wow. <risa> cosa brutal. Pero bueno Vamos con el último premio, la revelación Sergio, ¿quién es tu revelación de esta De esta final
1: de conferencia? Bueno, vos lo pusiste como Como tu MVP, yo lo voy a poner como Mi revelación porque mm -hmm. Te voy a ser sincero, antes de hacer el podcast yo vi que pusiste el Raging Monsters en mi pie, entonces por eso no lo puse. Entonces, pero Raging Monsters se merece un lugar en, en mi lista también, claro. Entonces, eh, tío, lo tengo que poner en, en la revelación de, de la semana, porque sí, nadie se esperaba que un jugador, como bien vos lo decías, eh, no fue drafteado, ha tenido una odisea para poder llegar sí. a, este, a este punto y, y, lanz, y, bueno, y, y, cor, y recorrer más de 200 yardas, 220. Es algo, es algo impresionante. Y, y de hecho, como lo venimos hablando y lo repetimos, sumamente como sumamente como se vio Raheem Monster ayer corriendo en, en Santa Clara.
0: Como si se hubiera bañado en espuma, ¿verdad? <risa> sí. se, o sea, era, se resbalaba entre la, entre la gente. Eh, mi revelación serio es Sammy Watkins. Sammy Watkins, que yo no. voy a ser sincero, yo no soy fanático de Sammy Watkins. No, yo tampoco. Las, eh, de eh, hecho, eh, en NFL Latino no somos fanáticos. De sí, Sammy eh, es un tipo que daba para mucho más, fue un pico altísimo. Sí. Altísimo, y que de realmente. Hecho,
1: de hecho, los Buffalo Bills, un dato curioso, rápido: los Buffalo Bills eh, sacrificaron a Khalil Mack por Sammy Watkins. Eh, bueno,
0: eso definitivamente. Sí. No sé. Imagínate lo que sería la defensa de Buffalo de hoy con Khalil Mack, ¿verdad? Sí. Dios mío. Pero a eso nos referimos: ¿no? esa era la expectativa que teníamos de Sammy Watkins. Sammy Watkins nunca ha hecho ni siquiera Cerca de eso. De hecho, en toda la temporada regular no hizo un touchdown desde septiembre. Septiembre es el primer mes de temporada regular. Pero bueno, si sí había un momento para despertar y para recordarle a Patrick Mahomes que Patrick Mahomes, hay que ser sincero, él era eh, Terry Hill y si no, buscaba a Michael Harmon, a Travis Kelsey, ¿verdad? Obviamente, eh, a veces incluso a Marcus Robinson <risa> por encima de, de Sammy Watkins. Pero bueno, si sí, Sammy Watkins está funcionando, vamos a darle la bola a Sammy Watkins y eso fue lo que Mahomes vio. Si te funciona, ¿por qué cambiarlo? Eh, eso fue lo que Mahomes vio en esta final de conferencia, en esta final de conferencia, ¿verdad? Nada más. Eh, eh, y Sammy Watkins tuvo, eh, Fue el target 10 veces, tuvo 7 recepciones. Y este, al final de cuentas, eh, tuvo 114 yardas y un touchdown. Entonces, si había un momento para que el tipo hiciera algo, era este. Lo hizo. Y esperemos que Sammy Watkins algún día despierte. Es que. Eh, ah, qué frustrante. Bueno, ya, frustrante. Ya, ya
1: han sido bastantes años, ¿verdad? Ya? Es
0: que ese es el problema. Ese es el problema. Ya ha sido. No hiciste un touchdown en 4 o los 5 meses de la, de la NFL Hasta ahora que lograste hacer esto Pero bueno, es mi revelación Porque efectivamente es una revelación para mí No espera absolutamente nada de Sammy Watkins Menos un partido de 114 yardas con un touchdown Donde fue realmente prolífico y fue un dolor de cabeza Último segmento serio ya Una oración literal Porque además no es un tema que nos apasione tanto los dos El Super Bowl de este está dentro de la otra semana esta semana tenemos el Pro Bowl, el Pro que Ball. es el juego de estrellas básicamente de la NFL. <ríe> y nuestro primer fin de semana de descanso
1: de toda la temporada.
0: <ríe> Porque no nos da mucho que hablar. Sí. ¿El Pro Bowl para vos es importante o no? Yo entiendo que, digamos, cuando uno currículums, no dice, ah, que okay, este tipo ha sido mm, Pro Bowl. No, y que de hecho,
1: tener varios Pro Bowls son, es importante mm. para tu currículum oh, como jugador. Exacto. Ahora, el Pro Bowl, el
0: partido como tal, para mí, podría no existir realmente. Sí, no. O sea,
1: es... bueno, de hecho, y yo voy a dar aquí un hot take, tal vez si se puede considerar así, yo no soy fan porque, pues aquí en NFL Latino, pues obviamente nos dedicamos al fútbol americano como principal y único, <risa> Deporte, pero también, no solo el fútbol americano vive el hombre. Y <risa> y pues por ejemplo na, bueno personalmente y a, y a Bruno pues nosotros somos muy apasionados del básquetbol también y yo no soy fan tan siquiera del All-Star que, que pasan en la NBA pero bueno, ya es otro tema o sea, simplemente es como para dar el contexto de lo poco que significa un Pro Bowl para mí en, en el contexto, ¿por qué? porque para un jugador lo mejor el mejor estatus que vos puedes tener en una temporada es All-Pro uh -huh. si vos llegaste a All-Pro es el pico porque All-Pro significa ser el mejor en tu posición en toda la NFL básicamente ser parte del equipo ideal exactamente, el All-Pro para mí es el que vale, realmente he visto pocos Pro Bowls en mi vida, tengo que reconocer eso el año pasado le di un poco de oportunidad y, y lo, lo pagué en la mitad del segundo cuarto porque sinceramente eh, es muy lento Sí, Luis. es que es muy lento, no se juega bien eh, es... Es pura carcajada, ¿verdad? No, 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 no está como ese factor competitivo uh -huh. que, hace, que hace un partido bueno, siento yo. Eh, y que de hecho, yo, yo le conversaba a Bruno que el, el Pro Bowl tiene las reglas de, de, que, de que vos no le puedes hacer como un contacto total, ¿verdad? A, a un jugador. Entonces, tí, yo creo que ya solo con eso le quita un poco de emoción al partido y todo las sí, eh,
0: para eso que juegan Flag Fútbol, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, el, yo tengo dos problemas con el Pro Bowl. Uno es eso. Y no culpa a los jugadores, porque los jugadores se irían a lesionar o a jugar muy en serio y con ese riesgo sí, claro. en un partido de exhibición. O sea, no tiene sentido. Dos, la época en la que hacen... Ya uno quiere el Super Bowl. Ya uno vio unos playoffs fantásticos
1: usualmente. Ya lo que crees es el Super Bowl. No, no y que de hecho si lo pones en contexto, tengo mucha razón porque eh, pues los juegos... De estrellas, tanto de béisbol como del básquetbol, son a mitad mitad de temporada. temporada ¿sí? Exactamente. Ahora, yo entiendo que. Sí, la, la temporada de la NFL es muy, muy corta. Es más
0: corta y que pasaría exactamente lo mismo en el sentido que no, nos estamos jugando la temporada, que me voy a estar lastimando yo. Ajá, ¿no? exacto. Ese es un gran problema que va más pues, por parte del deporte como tal que. Eh, con... Sí, y
1: la logística y la organización. Exacto. Y, todo.
0: Y, y por la forma en que se juega el deporte. Sí, sí. Pero de hacerlo justo una semana antes del Super Bowl, donde acaba de ver unos playoffs geniales, <risa> viejo, yo lo que quiero es la batalla campal el Super Bowl sí, sí. no, no un Pro Bowl o sea, es para mí eso termina de termina de golpear el, el, el Pro Bowl que como digo, para un jugador ser un Pro Bowler es importante para su currículum, significa millones de dólares más y bastante mejor re, pues, reconocimiento el partido como tal a mí me parece incipio
1: de, de las cosas buenas para y, destacar es que el Pro Bowl te permite verdad, o es como aficionado Tener un poco de voz y voto, ¿verdad? Sí. Porque, porque el Pro Bowl o las elecciones de Pro Bowl, eh, así como todos los juegos de estrellas, los eligen los aficionados. También que eso es algo eh, de doble filo, ¿verdad? Porque a veces eh, tal vez un jugador, por el talento y todo lo demás, merecía más estar en un Pro Bowl, pero la opinión popular dice otra cosa, ¿verdad?
0: Sí, eso es bueno, pero eso es parte de la
1: voz y el voto que tiene. Sí, sí, verdad. ¿verdad? es verdad. El Pro Bowl no solo es tal vez como ser el mejor, sino también tener popularidad sí, qué bueno, Yo
0: creo que nadie, a nadie le cae mal en menos en la NFL tener poco popularidad sí, por ni el, ni al el equipo para el que juegue porque venden sí, sí. camisas, venden entradas, demás sí, ni pero lo que me refiero a, pero tal, lo, sí, pero
1: digamos. lo que me refiero es que eso no, no se le baja un poco de calidad, verdad, a, como a la selección de todo esto a sí, diferencia de un All Pro que un All Pro sí es ya es es objetivo es, sí es más especializado todo sí,
0: totalmente, pero bueno, tendremos el All Pro, eh, perdón el Pro Gold, <ríe> con los All Pro excepto los que están eh, por supuesto en el Super Bowl, porque jugaría ¿por ah, qué jugarían el Pro Bowl si sí, a jugar el Super Bowl? Eh, Tendremos esto este fin de semana como, como una forma de
1: calmar el hambre, se puede decir, tal vez. Eh. Aunque a mí me deja con mucha malcha. Una, una media entradita que lo que te hace es darte eh, más hambre. Apetito. Para, sí, te apetito. Entonces, que te abre más hambre para el plato principal que es la hasta dentro dos semanas. Sí, pero bueno, dicho esto, terminamos el podcast
0: de los Rookies. En serio, nos queda dos podcasts de esta temporada dos para los podcasts. Rookies. Qué rápido, en, ¿verdad? El pre... Muy Super Bowl y el post <risa> Super Bowl Se ha pasado rapidísimo, les agradecemos a todos Espero que nos sigan sintonizando Tanto en, en bueno, todas las redes sociales Como TV, también en YouTube En la libreta de Zeus también pueden encontrar nuestra, eh, Nuestro podcast Y los pensamientos de Alonso Así como otros artículos de distintos deportes Y por supuesto, el canal entre más ¿verdad? el programa Ente demás. más Correcto, ¿ya dijiste eso? Dije todo, esto, solo me falta decir hasta luego hasta luego, feliz vacaciones, felices Pro Bowl. <risa> Eso cuesta un poco más. Nos vamos.